0: 2014年11月と12月に前橋市にて相次いで2件の凶悪事件が発生2人が命を奪われ1人が重傷を負った1件目は群馬県前橋市日吉町1丁目で民家で一人暮らしをしている93歳の女性が命を奪われているのを家を訪ねてきた長女が2014年11月11日に発見百1番通報により事件が発覚そして1ヶ月ほど経った12月16日午前3時30分頃前橋市三又町2丁目の民家に侵入した何者かにより住人の80代の夫婦が襲われる81歳の夫は息を引き取り80歳の妻は重傷を負った妻は近所に助けを求めて百1番通報命拾いした妻は侵入した男に何も言わずに突然襲われたと話して襲われながらも逃げ出したと説明ついでに家にあったりんごを2個食べられ残った芯をその辺に捨てられている警察はすぐに捜査開始目撃者の証言から似顔絵も公開されたが1週間も経たないうちに意外なところから犯人が捕まる12月21日前橋市のラーメン店に何者かが侵入しチャーシューとメンマひき肉バターを盗まれたこの一連の犯行の様子は防犯カメラに残っており数日後建造物侵入容疑で犯人の男が逮捕されたこの時に残していた足跡が夫婦宅を襲った時の足跡と一致また男の DNA が夫婦宅の現場にあった食べ終わったりんごの芯に残されていたものと一致これが決定打となり今回の窃盗事件と2件の凶悪事件の犯人である土屋和也が逮捕されたこのラーメン店は以前土屋が働いていた店だった土屋は課金ゲームのやりすぎで金に困っており高齢者なら金を持っていて狙いいい狙やすいと判断し事件を起こしたとのことここまでしておきながら得られたのは 7,000 円とりんご2個だけであった言い逃れのできないほど取り返しのつかないことをしてしまった土屋であったが裁判にてその壮絶な老い立ちも明らかにされた土屋和也は1988年11月栃木県足利市で生まれた。家族は、両親と姉、そして父親の連れ子。父親は、定職にもつかずにパチンコ三昧で、妻から金をせびっていた。妻が成人式で着るはずだった晴れにも、遊ぶ金欲しさに、無断で質屋に売ったほどのどうしようもない男。連れ子の世話も、自分は、一切やらず妻にさせていた。土屋が、2歳の頃、父親の浮気と暴力のせいで両親は離婚。母親は姉と和也を連れて夜のお店の寮に逃げ込んだ。その後母親は優しくて面倒見がいい男性と再婚。普通の幸せな家族としての生活を手に入れた。はずだった。再婚から2年後母親が訪問販売でミシンや布団など 1,000 万円の買い物を無断でしたため夫に愛想をつかされて離婚当時4歳の土屋は施設に入所することになったこの施設というのが土屋にとって壮絶な場所となる毎日周囲の人間から過度の可愛がりを受けており安息の場はどこにもなかった中学では野球部に所属するも周囲になじめず大分施設でのひどい仕打ちを児童養護施設の職員や学校の教員に相談したが何も変わらなかったという「誰にも受け入れてもらえない」という事実は土屋を底知れぬ悲しみに陥れた高校を卒業後は福島県会津で塗装業の仕事に就いたしかし仕事の覚えが悪く人付き合いもできなかったことから職場で孤立7ヶ月ほどでクビになる会社の社長曰く職場の付き合いがうまくいかなかった真面目に働くが覚えが悪く長期出張先で食器を片付けられないなど共同生活も苦手だったと土屋に対する感想を述べたその後自動車部品工場を経て2008年頃群馬県前橋市で暮らす母親のもとへしかし母親の同性相手と折り合いが悪く1週間ほどで母親のもとも去るそして2010年10月近所のラーメン店でアルバイトを始めたこのラーメン店では今まで誰とも馴染めなかった土屋も約3年8ヶ月働くことができた辞める時には折を持って挨拶をするほどだった後に窃盗という形で恩をあだで返すことになるがこの時期に土屋が猛烈にはまっていたものそれが課金制のスマホのオンラインゲームであるネットゲームの世界なら自分の力を周囲に認めてもらえた現実と向き合う気力をなく知っていた土屋はこの現実世界では得られない優越感を求めゲームにのめり込んだバーチャルな世界で初めて自分を受け入れてもらったため存在意義を感じられたのだったゲームへの果てしない課金はラーメン店を辞めた後も当然続いていた自宅に引きこもり生活費を削って借金してでもゲーム課金を続けたついに借金は70万円以上にもなり生活費に給するようになるそしてとうとうガスや電気携帯電話もストップされ食べ物すらろくにありつけないほどに困窮この追い詰められた状況が土屋に今回の凶悪事件を引き起こさせたのであるそして2件の凶悪事件発生土屋は逮捕されたのだった裁判にて土屋は命を奪ってまでもお金や食べ物が欲しかったと動機を説明スマートフォンの課金ゲームなどで生活が困窮していたといい少なくとも消費者金融からの借金百数十万円を抱えていたことが事件後の調べで分かっている当然であるが事件時には無収入だった裁判での最大の争点は計画性の有無だった弁護側は命を奪うつもりはなく切りつけて逃げる目的だったとして密室の恋によるものと主張また土屋が4から15歳まで児童福祉施設に入っていたことなどから生育環境が事件に影響した可能性もあるとして影響を調べる上場鑑定の実施を要請一方検察側は土屋が課金ゲームのために借金を重ね金品を奪う目的で侵入したと指摘高齢で小柄な被害者に一方的に攻撃を加えたことは必要かつ残虐強固な意思があったと述べた後の上場鑑定により土屋は軽度の広範性発達障害とものの考え方や対人関係機能などが著しく偏っているパーソナリティ障害と診断された。後半性発達障害は対人関係がうまくいかず物事を全体で捉え予想するのが困難といった点が特徴パーソナリティ障害は教育や環境などによる後天的な症状で感情が不安定で衝動的な行動に走るとのこと検察側から後半性発達障害を持つ人が必ず刑事事件を起こすかと問われると鑑定した医師はそれはありませんと答えた遺族らは土屋に対し真面目な母がなぜ命を奪われなければいけなかったのか身勝手な犯行で極刑を望むや家族の大切な多くのものを奪ったことや私たちの苦しみを深く考えてほしいとして死刑を求刑弁護側は更生の可能性が残されているとして無期懲役を求めたそして判決裁判長は障害は不遇な生育歴等の影響で同情を禁じ得ないが犯行に影響はしていないパーソナリティ障害は性格の偏りであって土屋に対する非難を大きく低下させるとは言えないと指摘し弁護側の主張を退けた動機について仕事を辞め借金返済に急して大金を得ようとしたと指摘そして自分よりもはるかに小柄で非力な高齢者に対する一方的な強行で卑劣かつ冷酷と非難した下した判決は死刑だったその後土屋は上告までしたが棄却され2020年9月8日死刑が確定した現在東京高知所に中である事件現場周辺では発生から1年以上経った今でも不審者への警戒を強めている現場近くに住む高齢夫婦によると事件前は窓の鍵を閉めずに出かけていたが事件後は玄関以外にも全部の窓も閉めるようになった男性は事件前は訪問者を確認せずに玄関を開けていたが事件後は、開ける前に確認する。心配だから、と話す。また、市の OB 職員らが、小学生の下校時に路上に立ち、通行する子供のほか、お年寄りにも、空き巣や交通安全への注意を呼びかけた。市の職員も空いている時間帯を見つけ、市内全域を、平日のほぼ毎日、巡回している。パトロールする市の職員は、巡回や路上に立つことを繰り返して、不審者が嫌がる雰囲気を地域で作ることが大事と話す。事件後、防犯カメラの設置も進んだ。カメラ2台の緊急購入を決め、全体で毎年10台程度だったカメラの購入台数を倍の20台とし、市内を計91台で警戒する。また、公園での不審者対策に、カメラを約100か所に配備する計画も立案第二の土や事件を発生させないよう尽力しているいわゆる空き巣狙いの犯行であったが居住者に見つかってしまい命を奪わざるを得ない状態に追い込まれてしまった結果起きた強行であった県警生活安全企画課によると空き巣などの侵入犯の多くは侵入前に下見をすることが多い住人が無施錠のまま近所に出かけたり防犯対策が手薄だったりする住宅を狙う傾向がある一方で入り込むのに時間がかかりそうだったり明るく見通しが良かったりする場所を敬遠する対策としては扉や窓の二重の施錠や防犯ライトの設置垣根の手入れ庭先に脚立を放置しないことなどが有効という土屋の死刑は確定したわけであるが土屋の様子は弁護人が言うには事件を後悔し日々反省している事件を思い返し眠れないとのこと後悔し反省してももう何も戻らないすべてが遅すぎる土屋の老いたちは確かに同情する点が多い誰かが土屋に少しでも現実世界で寄り添ってあげていたら今回の事件は起きなかったかもしれないしかし課金のしすぎで困窮して金欲しさに人の命を奪う犯罪をするなど言語道断である土屋の生い立ちはともかく課金して困窮するという人間は現代において非常に増えているこういった人間が土屋と同じ行動を取りかねないその時狙われるのは腕力の弱い女性や子どもそして高齢者である65歳以上の人口が年々増える中行政は主に一人暮らしのお年寄りが地域で孤立するのを防ぐ対策をとってきたが土屋のような犯罪者に巻き込まれるのをどう防ぐのか土屋のような犯罪者は今後増えるだろうし土屋のターゲットとなった高齢の方々も今後増え続ける高齢の方々の孤立を防ぐことは犯罪の被害者になることを防ぐことでもあるため行政には今後とも力を入れていただきたいそして土屋のような現実世界での居場所がない人間に土屋のやったようなことをさせないために居場所を作ってあげる努力も継続しなければならない